0: 第三十一集，第四节，托洛米耶斯非常快乐，竟然唱起一支西班牙歌曲。这一天从头到尾都是黎明，整个大自然好像放假了，喜笑颜开。圣克鲁的花坛芬芳扑鼻，塞纳河上吹来的微风隐约浮动着树叶，树枝在风中指手画脚，蜜蜂窃取茉莉花的花蜜。整个蝴蝶的流浪家族扑向湿草、苜蓿和野燕麦，在壮美的法国御花园里，有一群游荡者，就是飞鸟。欢天喜地的四对人沐浴在阳光、田野、花朵、树木丛中，光彩照人。在这来自天堂的小团体中，说笑、唱歌、奔跑、跳舞、追逐蝴蝶、采集旋花。他们粉红色的桃花袜子在高高的草丛中弄湿了，散发出新鲜气息，疯疯癫癫，绝不气势汹汹。这儿那儿挨到大家的一吻，除了方汀以外，他固守在沉思和不合群的隐约抗拒中，而且他在恋爱。你呀，法乌利特对他说：“你总是心事重重。”这就是欢乐。这几对快乐的情人的掠过，是对生活和大自然的深情召唤，让抚爱和光辉从一切事物中溢出。从前有一个仙女，特意为情侣变出草地和树木，因此情侣总是要逃学，不断周而复始。只要有灌木丛和学生，就会延续下去。因此，春天在思想家中流芳百世。贵族和流动磨刀匠，公爵、贵族院议员和愚笨的乡下人，宫廷和城里的人，如同从前的人所说的那样，人人都是这个仙女的臣民。大家欢笑，相互寻找，空中有一种神灵之光，恋爱使人面貌一新。公证人的见习生成了天神，嘻嘻的笑声在草丛中追逐。在飞奔中搂住腰肢，像旋律一样的切口，在说一个音节的方式中爆发出崇拜。从这张嘴到那张嘴夺来的樱桃，这一切都闪闪发光，换成无上的荣光。漂亮的姑娘们有点虚掷自身，她们认为这永远不会结束。哲学家、诗人、画家望着这些狂喜的场面，不知道如何处理。他们看得眼花缭乱。到西泰尔去，华托叫道。平民画家朗克雷欣赏在蓝天飞舞的市民，狄德罗向所有这些轻浮爱情的场面张开手臂，而德约尔费在其中加进德洛伊斯教祭祀。吃过饭后，四对情侣来到当时人所谓的国王方地，参观新晋从印度运来的一棵植物。此刻我们忘了它的名字。当时这棵植物把全巴黎的人吸引到圣克鲁来。这是一棵古怪而迷人的灌木，亭亭玉立，无数的细枝像线一样散乱不堪，没有叶子，覆盖着千百朵白色的小玫瑰形花使得这棵灌木就像缀满花朵的肮脏长发。总是有一大群人欣赏它。看过灌木以后。托洛米耶斯叫道：“我请大家骑驴。”他们同一个驴夫谈妥了价钱，从汪弗尔和伊西那边回来。在伊西有个插曲，那里的公园是国家财产，当时由粮食供应商不二干拥有，向冒险的人大开方便之门。他们越过栅栏，参观了洞穴里的隐士模型，尝试了有名的静听的神秘效果，这是好色的捕兽器。比得上成百万富翁的林神，或者是杜卡雷变成了普利亚普，他们使劲地摇晃秋千的粗绳，那是固定在两棵栗子树上的。贝尔尼神父曾赞颂过这两棵树，一个接一个摆荡这些漂亮的姑娘，裙衩飞扬起来，引起大家阵阵笑声。格雷兹会从中找到可利用的题材。托洛兹人托洛米耶斯有点西班牙人的血统。因为图洛兹和托洛萨沾亲带故，他按忧郁单调的旋律唱起一首古老的西班牙歌曲。这首歌曲或许是受到一个美丽姑娘在两棵树之间的绳子上大幅摆动的启发而写成的。我来自巴达霍斯，受到爱情的召唤，我的整个心坎儿聚在我的眼睛里。为什么你竟然要裸露出你的腿脚？只有方汀拒绝荡秋千。啊、嗯，我不喜欢这样装模作样。法布利特相当尖酸地说：“离开了驴子，又有新的快乐。大家坐船游塞纳河，从帕西步行来到星形广场的城门处。读者记得，他们从凌晨五点以来走到现在。可是，嗨，星期天没有疲倦。”法布利特说：“星期天疲倦不工作。”将近三点钟，四对情侣又快乐又害怕，从滑车道冲下来。这是一幢古怪的建筑，当时占据了博荣高地。可以看见在香榭丽舍大街的树木上面，它弯弯曲曲的线条。法布利特时不时叫道：“嗯，大吃一惊啊！我要大吃一惊！”耐心点儿，托洛米耶斯回答。第五节，在彭巴达小酒馆。滑车道玩过，大家想到吃午饭，八个人光彩熠熠，不过有点疲倦，来到彭巴达小酒馆，这是香榭丽舍大街那盘著名的彭巴达餐馆开设的分店，在德鲁莫胡同旁边的里沃利街，可以看到总店的招牌。一个大房间，但是很丑陋，里面尽是凹室和床。由于星期天小酒馆挤得满满的，只得接受这个住处。有两扇窗，可以透过鱼鳞眺望银河大道和塞纳河。八月的艳阳照在窗上，两张桌子，一张上面落着山鸡一样的花束，混杂着男帽和女帽；四对情侣坐在另一张桌旁，桌上热热闹闹地堆满了盆子、碟子、酒杯和瓶子，啤酒壶同葡萄酒瓶混在一起，桌上杯盘狼藉。桌下也有点混乱，莫里埃说：“他们在桌子下不老实的脚乱响，像棍子拍打。”凌晨五点开始的田园牧歌，到下午四点半左右就成了这样。太阳西下，胃口也消失了。香榭丽舍大街阳光灿烂，人群熙熙攘攘，一片光彩，尘土飞扬。这是构成荣耀的两样东西。马尔利雕塑的马，这些会嘶鸣的大理石，在一片金色的云彩中撂蹄子。华丽的教式马车来来去去，一对服饰华丽的卫士，由号手领头，走向那一林荫大道。白旗在落日下换成淡红色，漂浮在多伊勒理工的圆顶上。协和广场当时又变成路易十五广场，拥挤着快乐的行人。许多人带着银色百合花，用波纹闪光的饰带挂着。1817年，这世代还没有从纽扣孔中消失。到处围成一圈的行人在鼓掌，跳轮舞的少女在风中送出一首当时很有名的波旁舞曲。这首曲子旨在抨击百日政府，重复的一句歌词是：“把我们的父亲从根特送回来，把他还给我们。”一群群身穿节日盛装的郊区居民，有时甚至像市民一样戴着百合花灰，散步在大地方和马里尼方地里，玩着套圈游戏，骑着旋转木马，还有的在喝酒，有的是印刷所学徒，戴着纸帽子，可以听到他们的笑声。一切都是光彩夺目。这是一个不可否认的和平时期和保王派维持的安定时期。那时，警察厅长安格莱斯给国王的一份关于巴黎郊区特殊的私人报告，以这几行字收尾：“仔细考虑过以后，陛下对这些人没有什么可害怕的。他们像猫一样无忧无虑、懒懒散散。外省的下层人民在骚动，而巴黎的下层人民不是这样。他们都是小人物，陛下，他们必须两个加在一起，才抵得上您的一个精锐部队士兵。”对于首都的民众，丝毫没有什么可担心的。值得注意的是，五十年来，这些人的身高还在减低，而巴黎郊区的人比大革命前更加矮小，根本没有什么危险的。总之，这是善良的下等人。一只猫也会变成狮子，警察听着却认为不可能。其实确实这样，巴黎人民就创造了这个奇迹。再说，安格莱斯伯爵视如草芥的猫，却得到古代共和国的尊敬。在古代共和国看来，猫体现了自由。为了充作皮累那没有翅膀的米内夫的对应物，在科斯林的公共广场上，有着一只巨大的青铜猫。复辟时期的警察厅长把巴黎人民看得太美了，这绝不像他所相信的那样，是善良的下等人。巴黎人之于法国人，就像雅典人之于希腊人，没有哪里的人比他睡得更好，比他更轻浮、更懒散，比他更健忘。不过，不要信以为真。巴黎人会享受各种各样的消闲活动，但是，一旦荣耀处于绝境，巴黎人会做出惊天动地的事来。给巴黎人一根长矛，他会创造出八月十日；给他一支枪。他会扮演出奥斯特里兹战役，他是拿破仑的支柱，丹东的本源，关系到祖国吗？他挺身而出，关系到自由吗？他起初铺路石，筑街垒。小心，他的怒发可歌可泣，他的罩衫穿在身上，像古希腊人的短披风。留神，他会将随便哪一个格雷内塔街变成卡夫丁峡谷。倘若时刻到来。巴黎郊区人会长大，这个小个子会愤然而起，眦慕而逝，他的呼吸会变成风暴，从这瘦弱可怜的胸脯会吹出狂风，改变阿尔卑斯山的山脊。正是由于巴黎郊区人革命，才卷入军队，征服了欧洲。他唱歌，这是他的欢乐，让他按性格来唱歌，就有您瞧的。只要他的副调唱出《卡玛纽勒，他就会推翻路易十六；让他唱出《马赛曲》，他就会解放世界。这个注释写在 a n g l 莱 s 的报告的空白边缘。然后我们再回到四对情侣身上。上文说过，晚饭吃完了。